0: ...les invitamos a escuchar... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches... ...queridos oyentes de Radio María... Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de este domingo, día 17 de noviembre de 2019. El anterior programa de Clásica en Radio María que tuve con ustedes, el día 3 del presente mes, lo dedicamos a Clara Schumann, nacida en septiembre de 1819 y de la que conmemorábamos el bicentenario de su nacimiento. El programa de hoy lo vamos a dedicar a a su esposo, a Roberto Schumann, nacido en 1810 y fallecido en 1856, ilustre compositor del romanticismo musical. Iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María de todos sus oyentes, benefactores, voluntarios y muy en especial encomendamos a las personas que están sufriendo por cualquier motivo, bien sea por motivo de enfermedad, motivo corporal, o motivo espiritual, para que ella les sane, les cure sus heridas y les ayude a entender el sufrimiento y a poder ver que Dios les ama a pesar de ese sufrimiento. Iniciamos con la oración del Ave María, en esta ocasión con música de otro romántico de Franz Schubert, en la voz de la soprano Kirite Canagua, acompañada al arpa por Telma Owen. Y así, con esta oración del Ave María, con música Schubert y en la voz de la soprano Kiri acompañada al arpa por Telma Owen, iniciamos el programa de Clásica en Radio María de hoy.
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
1: Robert Schumann, nacido, como les decía, en Alemania en 1810 y fallecido en 1856, es uno de los compositores paradigmáticos del romanticismo musical alemán. Hijo de un librero, la literatura y la música compartieron sus inquietudes artísticas durante su juventud, hasta el punto de que Schumann Estuvo dudando entre ambas vocaciones. Al final se impuso la música, pero él nunca abandonó la escritura de poemas en la más pura tradición romántica. Además, eh, fue fundador y redactor de una publicación musical, el New Sage for Music que se inauguró en 1834, convirtiéndose en el órgano difusor de las teorías musicales más progresistas de su época a través de una serie de artículos apasionados y polémicos redactados por él mismo. Fue alumno de piano de Friedrich Wieck, en casa de este encontró a la que, a pesar de la inicial oposición de el maestro Friedrich Wieck, desde 1840 sería su esposa, Clara Wieck, conocida como Clara Schumann, a la que dedicamos el programa anterior. Una excelente pianista que se convertiría en la principal intérprete de la música de Robert Schumann para el teclado, además de ser también ella una apreciable compositora como vimos también en el programa. El deseo de Schumann de llegar a ser un virtuoso del piano se truncó a causa de una lesión en la mano derecha de la que no consiguió recuperarse. A raíz de su matrimonio, el compositor, que hasta ese momento había centrado su producción en la música para piano, el Lied, empezó a concebir proyectos más ambiciosos, tanto sinfónicos como camerísticos y operísticos, estimulado por la propia Clara. La primera de sus cuatro sinfonías data de 1841. También compuso eh, un concierto para piano, un concierto para violonchelo, cantidad de obras de cámara. En primer lugar, vamos a centrarnos en una obra de cámara, las tres piezas de fantasía para clarinete y piano. Esta obra es el Opus 73 del catálogo y fue escrita en el año 1849. A pesar de estar dedicada para clarinete y piano, Schumann también indicó que la parte del clarinete también podría ser interpretada con la viola o el violonchelo. Schumann escribió estas piezas de fantasía en solo dos días, en febrero de 1849. Originalmente las tituló Piezas nocturnas, antes de decidirse por el título Piezas de Fantasía. Estas tres piezas son las siguientes. Primera, tierna y con expresión. Segunda, animado, ligero. Y tercera, rápido y con fuego. La primera está en la menor y comienza soñadoramente con toques de melancolía, pero concluye con una resolución y esperanza en la mayor esperando el próximo movimiento. La segunda pieza está en la mayor y es juguetona, optimista, enérgica y positiva, con una sección central que modula a fa mayor con rasgos cromáticos en el diálogo con el piano. El movimiento final vuelve a la mayor. El ritmo, repentinamente, conduce a un frenesí de pasión y energía ardiente, bordeando lo irracional. El movimiento lleva a los intérpretes a sus límites. Es una especie de reto para demostrar la destreza y la técnica instrumental. El movimiento termina exuberantemente con un cierre triunfante. Escuchemos y disfrutemos con estas tres piezas de fantasía para clarinete y piano de Robert Schumann en versión de Sabine Meyer clarinete y Alexander Lockick piano. Vamos de escuchar las tres piezas de fantasía para clarinete y piano de Robert Schumann en versión de Sabine Meyer, clarinete y Alexander Lonchik piano.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: En el año 1850, Robert Schumann fue nombrado director musical en Düsseldorf. Fue el comienzo de una nueva carrera para el compositor, que había pasado por una serie de crisis emocionales y artísticas en los años anteriores. En 1844, después de un brote nervioso grave, vendió... El periódico musical del cual había sido propietario, editor y crítico musical principal, y se mudó a Leipzig, a Dresde, con su esposa, la gran pianista Clara Bieck, y sus dos hijos. Cuatro niños más nacieron de los Schumann en Dresden y otros dos en Düsseldorf. En en 1850 Schumann estaba feliz, emocionado por la perspectiva de nuevas actividades artísticas. En tres meses completó dos grandes obras orquestales: la Sinfonía Renana y el Concierto para violonchelo. Si bien Schumann pronto realizó actuaciones muy aclamadas de la Sinfonía, en Düsseldorf y en otros lugares el Concierto para Chelo permaneció sin tocar durante la vida del compositor. Este concierto para violonchelo de Schumann tiene tres movimientos para ser interpretados sin interrupción. La vinculación de los tres movimientos se enfatiza aún más por las transiciones y los pasajes de puente que unifican toda la composición a través de una red de similitudes motrices. El primer movimiento está dominado por la hermosa melodía del violonchelo en solitario con la que se abre. El segundo movimiento consiste en un solo cantabile para el instrumento solista, curiosamente acompañado por un segundo violonchelo solista de la orquesta. El movimiento final... Se basa en una sola idea, pero también da lugar a un segundo tema contrastante, con un diálogo entre violonchelo solista y el viento madera. La única cadencia en el concierto llega al final del tercer movimiento y tiene la peculiaridad de estar acompañada por la orquesta. Escuchemos el concierto para violonchelo Opus 129 de Robert Schumann Aquí Kian Soltani cello acompañado por la Orquesta Sinfónica de Stuttgart a las órdenes de Christoph Eschenbach. Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para violonchelo Opus 129 de Robert Schumann en versión de Kian Soltani Cello acompañado por la Orquesta Sinfónica de Stuttgart dirigida por Christoph Essenbach.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta puedes escribirnos a
1: Ya para finalizar el programa que estamos dedicando a Robert Schumann, vamos a escuchar una obra para órgano de los estudios Opus 56, que son seis estudios en Canon, vamos a escuchar el estudio número 4, en una versión del organista Christoph Keller... Y con este estudio Opus 56, número 4, de Robert Schumann para órgano en versión de Christoph Keller, organista, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado a este ilustre compositor del romanticismo. Se despide de ustedes José Vicente Molina, quien ha tenido el gusto de acompañarles en esta noche, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico, donde nos pueden dirigir todos sus comentarios, dudas, aclaraciones y lo que estimen oportuno en torno a este programa Clásica en Radio María. La dirección es Clásica en Radio María, todo minúsculas, sin espacios, dos el dos en cifra, clásica en Radio María dos en cifra, arroba es, donde estamos a la disposición de todos ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.